0: 哈喽，大家好，这里是 OK 情报局，我是依依。熊市听 OK 情报局就够了。无论您是币圈小白还是资深人士，都会找到您想了解的币圈那点事儿。近来呢，天气也是逐渐转寒，请各位朋友一定要注意保暖，不要像依依这样动不动就感冒了。自中本聪2008年10月31日发布比特币白皮书到今天啊，刚好迎来了比特币诞生第十周年的纪念日。哇哦，比特币小朋友生日快乐、嗯！而最近出炉的2018年胡润百富榜中，张克团、徐明星、吴继涵、李笑来等十四位早早入场的币圈人士均是榜上有名，总财富接近一千两百亿元。但是这一千两百亿元也仅仅只是一个开始。不知道你们当年进币圈到底是为了什么哈？反正老娘当年进币圈的原因就很简单，别给老娘谈情怀，我只想暴富。讲道理，我们为什么要学习呢？之所以要学习，是为了上一个好大学，上了好大学呢，才能找到一个好工作，有了好工作呢，才能创造巨大的财富，除了暴富，别无所求。感慨完毕。好了，那我们言归正传啊。富有历史感的今天，还是为大家盘点一下十年来的币圈往事，啊，也是非常非常的有意思。二零零八年的十月三十一日，在金融危机的背景下，中本聪向加密货币组的成员发送了一封邮件，提出了一个解决金融危机方案，那就是比特币的白皮书。当年谁也想不到，历史的车轮开始滚动，一只小小的蝴蝶就此扇动了席卷未来世界的翅膀。此后的三个月呢，中本聪也有条不紊的开始了自己的计划。到现在，中本聪的身世还是一个谜啊，一一都觉得他可能是外星人了。在二零零九年的一月三日，位于芬兰赫尔辛基的一个小型服务器上，中本聪挖出了比特币的第一个区块，并且获得了五十个比特币的奖励。之后啊，人们就称之为创世区块，至此开始了区块链一点零的时代。二零一零年五月十八号，有一个叫做 Han Yax， 如果我没有念错的话哈，这个人他应该不是一个英语母语的国家的人。他呢在比特币的论坛上 Bitcoin Talk 上发帖声称自己可以付一万个比特币购买几个披萨，对方需要把披萨送到自己的住址。哇，一万个！后来这家伙、啊、真的花费了一万个比特币购买了价值二十五美元的披萨优惠券。后来人们总是嘲笑他，嘲笑他花费了几亿美元就买了几个披萨，并且把这一天定为比特币披萨日。殊不知啊，正因为这历史性的一刻，比特币才拥有了自己的价值。一个比特币价值零点三美分。也是同年的十二月十二日的六点二十二分，中本聪告别了他心爱的事业，销声匿迹，只给世界留下了五百七十五封邮件和三百六十四次在线活动的记录，以及一个去中心化的构想。真的，真如依依所说，他是一个外星人，可能飞回到自己的星球去了吧。二零一一年，一个网名叫做长霞的工程师了解到了比特币。发现比特币将他以前天马行空的想法变成了现实，从小就疯狂的为之着迷，甚至在比特币中国没有建立之前就上淘宝买了比特币。哇，淘宝也真是万能！当时比特币的价格是三美元，后来这个人建立了中国最大的区块链社区，就是巴比特。这个人就是柳志鹏。好厉害哦！同年的五月呢，一个温州商人从一个程序员的口中啊得知比特币可以赚钱。他发现在中国，比特币的交易非常的复杂，他便投了几万元钱，找了几个程序员开始搭建网站。后来这个人就建立了巅峰时期占据了中国百分之八十的比特币交易量，中国最大数字货币交易网站——比特币中国。这个人就叫做杨林科。也被称作中国的比特币之父。二零一二年的七月呢 ，Bitcoin Talk 论坛上 ，ID 号为“烤猫”的人发布了一条消息，称自己有能力制造 ASIC 矿机，并且能够通过众筹的方式筹集一百万的资金，一百万元的资金。后来，这个人就建立了烤猫公司，在相当长的一段时间里垄断了比特币的算力市场。这个人就是蒋信宇。有趣的是，同年十一月，一位北航的博士生手握着一张休学申请书，内心忐忑地徘徊在导师办公室门口，做出了可能是他一生当中最为叛逆的决定——退学。二零一三年的年初，这个学生成功研制出了世界上第一台 ASIC 矿机，命名为阿瓦隆。这个人就是考猫未来最大的对手——南瓜张。也是至此啊，以一个以技术为核心的算力战争时代拉开的序幕。2013年呢，某家不知名的咖啡店，不知名吗？因为用比特币购买咖啡的事情引来了央视的报道，那就是车库咖啡喽。就此引来了李笑来、毛二爷等后来诸多的币圈大佬，成为了中国比特币的传教圣地。同年，一位创业未果的中国人民大学的物理系研究生，在一次交易后发现，当时的交易平台其实用户的体验感特别特别的差，因此他就以此为切入点，建立了未来赫赫有名的三大数字货币交易所之一 OKCoin。这个人就是徐明星。也是同年的，徐明星迎来了他一生的敌人啊！一位在清华仅仅待了两年便提前毕业的学生，同样发现了交易平台体验感极差的痛点，就建立了三大数字货币交易所的另一家火币。这个人就是李林。还是这一年，一位北大的才子邀约清华才子，建立了统一未来算力江湖的比特大陆。这个人就是吴继涵。而这一年也被称之为中国比特币元年。因为这一年日后在币圈中赫赫有名的大佬啊，几乎全部都进场了，连同比特币下游的矿机、上游的交易所都出现了突破式的进展。二零一四年四月一日，比特币价格第一次突破一百美元。年底，央行联合五部委下发了关于防范比特币风险的通知，否认了比特币的货币属性。至此啊，寒冬将至。同年，考猫在公司危机的时刻，在众人面前首次露面，并且从此销声匿迹，下落不明，直到现在都没有人找到他，只是在区块链的历史当中啊，留下了一个传说。如果他不是就此消说消失的话，可能现在比特币的首富应该是他。二零一五年的六月，有一位少年因为不满自己喜欢的游戏人物被改，从而发布了以太坊网络的白皮书。天呐，他可真是个天才！通过智能合约的设计，彻底打开了区块链通向商业应用的大门，就此区块链二点零的大门就正式打开了。这个少年，我们都知道他是谁了吗？他就是威神。二零一六年初啊，一个学英语科技但偏偏对编程特别着迷的八零后啊，因为听了微神的路演，从而创造了未来在中国影响力巨大的公链项目小蚁。这个人就是大红飞。二零一七年的六月呢，一位饱受婚姻官司折磨的天才发布了第一版 EOS 白皮书，给混货区块链已久的效率问题带来了新方向，就此开始了区块链三点零的时代。这个人就是 BM 大神。还是这个月啊，担任过 OKCoin 的 CTO， 建立了三大数字货币交易所的最后一家币安，并且在短短短的数月之内，交易量就成为了全球第一，从此开启了交易所的大战。这个人就是啊，赵长鹏。同年9月4日这一天，国家七部委联合发布公告，明确禁止项目方的私募行为，币圈迎来了史上最大的震荡。很快，曾经最大的中国比特币的交易所比特中国宣布关停，火币和 OKCoin 都选择了暂时观望、暂停交易。但也是这一年的年底啊，比特币迎来了大牛市，上演了无数暴富的神话。到今天为止呢，比特币已经十年了，终于我们站在了漩涡中心，我们站在了时代的风口，但带给我们的究竟是什么？呢？最近在知乎上也看到一个问题、啊，说是什么让你敢于把自己的钱换成比特币？有许许多多的答案，但总结出来不外乎一句话：富人不在乎，穷人想逆袭呗。依依曾经问过我同事这样一个问题啊，说你是不是觉得比特币在某一天会不复存在？他就跟我笑了笑说不可能。我又问他说你凭什么这么肯定？他就问了我一句说你有钱买房吗？天呐，真是太讽刺了。其实知乎这个问题啊，提问者真正想问的，可能不是为什么你会把现金换成比特币，而是数字货币的风险这么大，你为什么选择进去赌一把？答案很简单，生活所迫，外加人性。对于富人来说，生活对他们又有怎样的压迫呢？当然有了，他们恐惧被淘汰。这个世界一直在变化，变化，变化，趋势会淘汰那些顽固之化不备，就像王者会诛杀那些篡位之臣。凡是现有的利益既得者，一定会想方设法保护自己所占据的江山，他们也是一样的。所以，当比特币为代表数字货币进入金融市场时，选择去尝试不失为一个好的选择。比特币从诞生到现在，不过才十年而已，比之股市的百年历史，其实还是一个孩子。尽管对这个世界来说，再也没有一个新的金融市场，使散户的投资人与专业投资人之间有如此小的认知差距，小的大家都不懂这个市场，都需要去摸索学习，都需要建立新的投资体系，这就叫做红利期啊。不过好在呢，有钱人终究能够承担更大的。风险，他现在拥有的足以在新的时代获得足够多的先发优势，最终建立一个新的王朝。可是，对于穷人和普通的我们，其实都没有什么差别，因为我们都特别迫切地想要改变现在的现状，却又被生活逼得无能为力。对于我们这些人呢，学生时代的迷茫一朝惊醒，就消失在茫茫人海之中。其实，依依今天特别特别的难过，想到这些之后，尤其是写到这里，竟然觉得有一点写不下去呢。第一年困惑，做一份别无选择的工作；第二年挣扎，拼尽全力得不到想要的结果；第三年平庸，任由岁月蹉跎，早已无力反抗。假如我今年二十二岁，工作顺利，事业稳定；二十四岁，恋爱生活；二十六岁，这个时候开始攒钱。假设一年工资十万，哇，有点少哈，啊也不少啦，每年攒两万。二线城市的首付呢五十万，我需要工作二十五年才能够真正的成。我拼命的工作，为多出几块钱而跳槽，努力的挣扎，慢慢的走向中年，步入三十不立的困境。我还是个女孩子，这个时候上有老，下有小，面对父母生老病死，如何去反抗这种生活啊？我知道金融市场的本质不过是一场零和博弈，有人赚钱肯定就有人输钱。可是对于我们这样年轻人，光是生存就已经用尽了所有的力气，还有什么比这样忍受这样的人生更加煎熬呢？所以明知道是一场赌博，你依旧会忍不住的去幻想，万一我就是这个市场中的幸存者呢？这就是人性，生活如此，人性如此，别无他法。更何况，我万一就是他的幸存者，一场牛市完全就足以成就一个人的人生。比特币十年，从最初为了解决金融危机而诞生，到如今成为了资本利益的工具，不论它是否偏离了最开始被创造出来的愿景，但它终究还是带给了大家发家致富的一丝希望。哪怕生如夏花灿烂，死如秋叶般静美。愿下一个十年。大家都不必再如此浮夸。好了，小伙伴们，不知道你们听到现在的心情如何？可以跟依依一起交流一下留言。那么这一期的音频啊到这里就结束了，也非常感谢您的收听。我是依依，熊市啊，听 OK 情报局就够了。小伙伴们，我们下一期呢还会讲矿池的十年是怎么样演变的，那里啊就不会像依依今天说的这样子有这么多的感慨，也是有很多的干货哦。那么我们下期再见啦。